0: 8텐서울보건방송 청취자 여러분 안녕하시죠? 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 세상에서 부름받아 나온 그리스도인들은 당연히 세상 사람들과 다른 가치관을 가지고 살아갑니다. 그 가치관의 차이는 참으로 많은데요. 그 중에서도 자신들의 꿈을 이루기 위해 공부하는 목적, 직업을 갖는 목적이 특히 다르다는 생각이 듭니다. 세상 사람들은 자신의 탄탄한 미래를 위해 공부를 하고 직업을 갖는 반면 기독교인들은 예수 그리스도의 영광을 위해 특별히 예수 그리스도의 복음을 전하기 위해 공부를 하고 직업을 갖습니다. 바로 이런 이유로 그리스도의 복음은 계속해서 전해져 왔지요. 초창기 우리 한국에 복음을 전해준 선교사들 중에도 이런 선교사들이 많이 계셨습니다. 그들은 나름대로 열심히 공부하여 사회에서 인정받는 성공한 직업을 가지고 있었고 그것을 통해 자신이 누릴 수 있는 많은 것들이 있었지만 오히려 그것들을 자신의 안녕을 위해 사용하지 않고 예수 그리스도의 복음을 전하는 데 사용하였습니다. 그리고 그들의 이러한 헌신을 통해 하나님께서는 복음을 들어야 할 자들이 복음을 듣게 하시고 수많은 사람들이 주께로 돌아오는 놀라운 기적을 보게 하셨습니다. 오늘은 이렇게 자신을 들여 조선의 복음을 전파하는 데 헌신하였던 선교사 중한 명인 윌리엄 데비스 레인놀즈에 대해 여러분과 함께 나눠보겠습니다. 윌리엄 데비스 레이놀즈는 1867년 12월 미국 버지니아주 놀포호크에서 신앙이 깊은 가정에서 태어났습니다. 레이놀즈는 부모님의 신실한 신앙에 많은 영향을 받아 어릴 적 예수님을 인격적으로 만나고 성실하게 공부하며 신앙을 키워갑니다. 그리고 1887년 햄든 시드니 대학을 최우등으로 졸업 존 허킨스 의과대학에 입학하여 선교사의 꿈을 준비하게 됩니다. 그후 버지니아 유니온 신학교에서는 신학을 공부하며 히브리어, 그리스어 그리고 라틴어까지 공부하며 성경을 연구합니다. 이렇게 선교사의 준비를 하던 1891년 10월 테네시주 내시빌에서는 선교 대회가 열리지요. 그리고 이때 조선에서 선교를 하던 언더우드 선교사가 안식년을 맞아 참석해 선교 보고를 하게 되고 수많은 젊은이들은 이 언더우드 선교사의 선교 보고와 당시 벤더빌트 대학에 재학 중이던 조선인 윤치호를 통해 조선에 관한 강연을 듣고 조선에 대한 눈을 뜨기 시작합니다. 특히 레이놀즈는 조선 선교의 열정을 가진 10명의 사람들 중한 사람이었지요. 곧바로 이들은 남장로교 해외선교부회가 조선선교를 하고자 청원을 하는데요. 그런데 놀랍게도 선교부 측의 답변은 조선에 선교를 파송할 계획이 없다는 것이었습니다. 그런 선교부의 답변을 들었지만 그들은 포기하지 않았습니다. 조선을 향한 하나님의 분명한 계획이 있다고 믿은 그들은 선교의 길을 열어주시라고 매일같이 기숙사에 모여 조선을 위해 기도하였고 어떻게 해야 선교를 갈수 있는지에 대한 방도를 찾기 시작하였습니다. 또 그들은 계속해서 선교부의 찾아가 조선선교의 필요성을 설명했을 뿐만 아니라 언더우드 선교사로 하여금 각 교회, 신학교, 노회에서 조선선교의 필요성을 설명해달라고 부탁하였습니다. 그런 후 이들에게는 결국 선교대회로부터 1년 후인 1892년에 조선으로 갈수 있는 길이 열리게 됩니다. 뿐만 아니라 하나님께서는 조선의 선교를 가기로 결심하고 기도하며 1년을 기다리는 레이놀즈에게 선교에 대한 동일한 마음을 가진 패시 볼링이라는 여자를 만나게 하셨고 1892년 5월 5일에 결혼함과 함께 조선선교의 동역자로 세워주셨습니다. 이렇게 해서 남장로교를 통해 조선으로 파송된 사람은 레이놀즈 부부를 비롯한 총 7명 이들은 같은 날 미국을 출발하여 1892년 11월에 제물포에 도착하게 되는데요. 도착한 이들은 선교를 하기에 앞서 먼저 서대문 쪽에서 어학선생으로부터 한글을 배우기 시작합니다. 뛰어난 어학실력을 가진 레인월즈는 빠른 시간 안에 한국어를 배워 1893년 봄부터는 어학선생과 함께 강화섬에서 전도를 시작하였고 또 3월 말에는 군산으로 선교지를 옮겨 임피, 전주, 김제, 영광, 한평, 무한, 우수영, 순천, 좌수영 등을 돌아다니며 복음을 전하기 시작합니다 하지만 다른 성교사들에 비해 어학실력이 뛰어났음에도 불구하고 웬일인지 그를 통해 복음을 받아들이고 예수님의 말씀대로 살아가고자 하는 사람은 아주 적었습니다 그는 기도하였습니다 과연 자신을 어떻게 사용하시어 복음을 전하고자 하시는지 분명히 알고자 기도하였습니다 그리고 그런 가운데 그에게 다가온 생각은 다름 아닌 성경 번역이었죠 그는 비로소 깨달았습니다 하나님께서 왜 다른 성교사들보다 자신에게 언어에 대한 탁월한 능력을 허락하셨는지 또 조선 사람들에게 얼마나 한글 성경이 필요한지를 깨닫게 하셨습니다
1: 삶을 주게 드리며 살아요 온종일 주만 붙들며 살아요 매 순간 주를 부르며 살아요 가장 귀한 능력의 그이 삶을 죽게 드리며 살아요 온종일 주만 붙들며 살아요 매 순간 주를 부르며 살아요 가장 위한 능력의 그 예수 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 능력의 일을 예수, 예수 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 구원의 일을 예수, 예수 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 사랑해 주니 주께드리며 살아요 온종일 주만 붙들며 살아요 매순간 주를 부르며 살아요 가장 귀한 능력의
0: 그러나 하나님께 가는 길은 오직 한 길밖에 없습니다. 바로 길이요 진리요 생명 되신 예수 그리스도를 통해서만입니다. 할튼 서울 복음 방송은 길잃은 영혼들을 생명의 길로 인도합니다. 영혼을 살리고 세우는 할튼 서울 복음 방송 홈페이지 www.heartensoul.org와 스마트폰 앱으로. 만나실 수 있습니다. 이어서 김경한 목사께서 진행하시는 요한보금 강의에 함께 하시겠습니다.
3: 청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 요한보금 강의 13번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 4장 1절에서 26절에 담겨있는 사마리아 여인에 관해서 말씀을 나누겠습니다. 앞서 본 3장에는 니고데모가 나옵니다. 니고데모는 유대인으로서 저명한 인사에 법에 능통한 바리새인이었다고 기록되어 있습니다. 그러니까 니고데모는 아브라함의 혈통으로서 하나님 나라를 분명히 받았다고 믿었던 사람이었다는 거죠. 오늘 4장에는 사마리아 여인이 나옵니다. 유대인들이 부정하다고 여기는 사마리아 사람이죠. 그 사마리아 사람 가운데서도 이 여인은 남자관계가 복잡한 여자였습니다. 어떻게 보면 유대인들이 생각하는 하나님의 나라와는 전혀 상관이 없는 인물이었다는 것입니다. 그러나 오늘 말씀이 보여주는 것은 둘다 예수님께서 전하시는 하나님의 나라가 무엇인지 이해하지 못하고 있었다는 것입니다. 무엇을 말해주는 거죠? 예수님의 눈으로 볼때 니고데모나 사마리아 여인이나 다를 게 없었다는 거예요. 둘다다 예수님께서 전하신 하나님의 나라를 받아야만 하는 존재들이었다는 것입니다. 오늘은 니고데모의 대화에 이어서 예수님과 사마리아 여인의 대화를 보려고 합니다. 이 대화를 통해서 우리들은 이 사마리아 여인에게 일어난 내면의 변화를 보면 좋겠습니다. 그가 처음에는 예수님을 유대인이라고 고백했는데 어떻게 마지막에는 그 예수님을 보면서 메시아라고 고백하게 되었는가 그 흐름을 볼수 있었으면 좋겠습니다. 먼저 요한복음 4장 1절에서 6절까지 제가 읽습니다. 예수께서 제자를 삼고 세례를 베푸시는 것이 요한보다 많다는 말을 바리새인들이 들은 줄을 주께서 아신지라 예수께서 친히 세례를 베푸신 것이 아니요 제자들이 베푼 것이라 유대를 떠나서 다시 갈릴리로 가실 새 사마리아를 통과하여야 하겠는지라 사마리아에 있는 수가라 하는 동네에 이르시니 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅에 가깝고 거기 또 야곱의 우물이 있더라. 예수께서 길을 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 6시쯤 되었더라. 자, 왜 새삼스럽게 세례 베푸는 숫자에 대해서 논하고 있는 것일까요? 이는 예수의 제자들과 요한의 제자들 사이에 존재했던 어떤 긴장감을 고조시키고자 하는 의도는 아닐 것입니다. 지금 요한은 구원의 역사의 흐름이 바뀌고 있다는 사실을 보여주고 있는 것 같아요. 즉 이스라엘 메시아 운동의 무게 중심이 옮겨주고 있다는 사실을 보여주고 있는 것입니다. 자 그런데 이상하죠? 그렇다면 오늘 예수님은 메시아에 머물러 있어야 되는데 예수님은 모든 메시아 운동의 심장부였던 예루살렘을 떠났다는 것입니다. 왜 그랬을까요? 바리새인들과의 갈등을 피하기 위해서입니까? 아닙니다. 예수님은 메시아 운동이 한참 고조되고 있을 때그 메시아는 어떠한 메시아만 하는지를 간파하셨던 것 같습니다. 그 메시아는 유대인들에게 국한된 메시아가 아니라 온 세상의 메시아여야 된다는 사실을 간파하셨던 것입니다. 그래서 예수님은 그 목적을 가지고 사마리아 땅을 밟게 된 것입니다. 예수님은 사마리아 땅의 수가라 하는 동네에 이르렀습니다. 수가는 창세기 48장 22절에 나오죠. 세겜에서 1마일 떨어진 곳에 있습니다. 그곳에는 야곱의 우물이 있었습니다. 이 야곱의 우물은 아마도 사마리아인들에게 중요한 상징적 의미를 가지고 있었을 것입니다. 이 우물을 유대인들에게 보여주면서 그들은 주장했을 것 같아요. 이 우물을 보라고. 이 우물이 사마리아 땅에 있지 않느냐. 무엇입니까? 자신들이 구약의 전통을 이어가고 있는 이스라엘이라는 것입니다. 그곳에서 예수님은 우물가에 한 여인을 만나 그에게 물을 좀 달라 합니다. 4장 7절에서 9절입니다. 사마리아 여자 한 사람이 물을 길르러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니 이는 제자들이 먹을 것을 사러 그 동네에 들어갔음이라라. 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나이까 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함이러라이 여인은 보통 사마리아인이 아닙니다. 이 여인은 6시쯤 물을 길러 나왔다고 되어 있습니다. 6시면 우리 시간으로 정오를 가리키는 한낮이죠. 사막지대인 이곳에서 햇볕이 가장 뜨거운 정오에 아무도 물을 길러 나오지 않습니다. 보통 아침이나 저녁, 서늘할 시간을 이용해서 아랑네들이 물을 길러 나옵니다. 그런데 아무도 물을 길러 나오지 않는 이 시간에 물을 길러 나왔다면 분명 이 여자는 사람들의 눈을 피해 나왔다는 것입니다. 예수님은 그 여자에게 물을 좀 달라고 합니다. 여러분, 유대인 한 남자가 사마리아 여인에게 물을 달라한 것입니다. 그것도 떳떳하지 못한 과거를 지닌 여자에게 물을 달라 한 것입니다. 그 여자가 퍼주는 물을 마시겠다는 것은 부정한 그 여자와 같은 그릇에 입을 대고 물을 마시겠다는 것입니다. 율법적으로 보면 예수님은 지금 도저히 용납될 수 없는 행동을 하고 있는 것입니다. 아마 오늘처럼 이 SNS가 보편화된 사회였다면 벌써 이 장면은 인터넷상으로 온세상에 심각한 스캔들로 알려졌을 거예요. 메시아 운동의 저명한 한 지도자가 한 부정한 사마리아 여인과 우물가에서 만나 심상치 않은 대화를 주고받았다. 그런 기사가 실렸겠지요. 뿐만 아니라 그 여자가 마신 그릇에 입을 대고 같은 물을 나누어 마셨다. 라고 말했을 거예요. 별의별 소문이 인터넷을 뜨겁게 달고 을 것입니다. 이에 대한 사마리아 여인의 반응입니다. 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나인가? 아주 당연한 반응입니다. 자신에게 물을 달라 하는 예수님이 참으로 이상하게 보였던 것입니다. 왜냐하면 자신에게 물을 달라고 한 자는 유대인이었기 때문입니다. 유대인은 사마리아인과 상종하지 않을 뿐더러 사마리아인이 사용한 그릇으로 절대로 물을 마시지 않기 때문입니다. 예수님의 대답입니다. 10절이죠? 예수께서 대답하여 이르시되 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물을 좀 달라 하는 이가 누구인 줄알았다면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라. 자 앞서 니고데모와의 대화 때도 우리가 보았지만 예수님의 말씀은 좀 느닷없다는 느낌을 주지 않습니까? 앞서 니고데모에게 내가 거듭나야 하나님 나라를 본다라고 단도직입적으로 말씀하셨죠. 사마리아 여인에게도 똑같이 말씀합니다 내가 누구인지 알았다면 네가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 네게 주었으리라 생수, 무엇입니까? 이 생수를 직역하면 흐르는 물, 폐계라고 하는 뜻을 담고 있습니다 그 그러니까 의역하면 살아있는 물이라고 할수 있겠습니다 구약을 보시면 하나님의 구원의 상징으로서 흘러넘쳐나는 이 물이 여러 군데서 언급되었던 사실을 우리가 알수 있습니다 그런데 그런 구절들을 찾아보면 하나같이 모두 메시아가 주실 성령을 상징하는 물들입니다. 그렇다면 예수님께서 여기에서 주시겠다고 약속하신 그 물은 뭘까요? 바로 성령님, 성령의 강을 의미하는 것입니다. 앞서 3장에서 예수님은 니고데메에게 무엇이 필요하다고 말씀하셨지요 물과 성령으로 거듭나야 된다고 하셨습니다. 오늘 4장에서 예수님은 사마리아 여인에게 무엇이 필요하다고 말씀하고 계시죠? 생수, 흐르는 물, 성령이 필요하다고 말씀하고 계십니다. 니고데모나 사마리아 여인의 목마름은 영적인 목마름이었다는 것이죠. 그 영적 목마름은 이 세상 것으로는 채워지지 않았다는 것입니다. 반드시 성령으로만 채워져야 된다는 겁니다. 그래서 예수님은 지금 성령을 주시겠다고 약속하신 것입니다. 4장 11절에서 12절에 여자가 이르되 주여 물 길을 그릇도 없고이 우물은 깊은데 어디서 당신이 그 생수를 얻겠사옵나이까 우리 조상 야곱이 이 우물을 우리에게 주셨고 또 여기서 자기와 자기 아들들과 짐승이 다 마셨는데 당신이 야곱보다 더 크니까 자 보십시오 여인도 목마름을 말하고 있고 예수님도 목마름을 말하고 있습니다 목마르다고 하는 것은 두 사람 모두 동의합니다. 그런데 이 말씀을 한꺼풀만 벗기고 들여다보면 예수님의 목마름과 사마리아 여인의 목마름이 다르다는 사실을 알수 있죠. 두 사람의 목마름이 서로 달랐다는 것은 그들이 마시기 원하는 물도 또한 서로 달랐다는 겁니다. 예수님이 말씀하시는 물은 뭐죠? 예수님이 주는 물은 생수였습니다. 헬라어로 폐계이며 직역하면 흐르는 물이 의역하면 살아있는 물이라고 할수 있겠습니다 아까도 말씀을 드렸지만 구약에 보면 하나님의 구원의 상징으로 이 흘러넘쳐나는 물이 언급되어 있습니다 에레의 2장 13절에도 그렇게 되어 있고 에스겔에서 7장 1절에서 8절에도 그리 되어 있습니다 요한복음 7장에서는 노골적으로 예수님이 말씀하십니다 그 흐르는 물이 성령의 강임을 말씀하고 계시죠 뭐라고 말씀하셨습니까? 누구든지 목마르거든 다 나에게 오라 누구든지 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라고 말씀해 주셨어요. 이 생수의 강은 그들이 받을 성령을 가리켜 하신 말씀입니다. 분명히 기록되어 있습니다. 이 물의 특징이 뭘까요? 흐르는 물입니다. 내가 깃는 물이 아닙니다. 흐르는 물이기에 그릇을 넣기만 하면 그릇에 저절로 담기는 물입니다. 즉 종교 생활을 통해 내가 얻어내고 쟁취하는 물이 아니라는 겁니다. 오로지 하나님께서 은혜로 주시는 것을 받는 것을 의미합니다. 우리가 믿기만 하면 하나님께서 은혜의 선물로서 우리에게 약속하신 물을 주시겠다고 했는데 바로 그 생수는 성령의 강이었던 것입니다. 사마리아 여인이 생각하는 물이 있습니다. 지금 사마리아 여인은 야곱의 우물물을 보고 있습니다. 이스라엘 사람들이 그동안 마시왔던 물이죠. 헬라 말로 말하면 프레아르입니다이 물은 땅을 파서 얻는 물을 의미합니다. 두레박을 내려서 퍼 올려야 하는 물입니다 내가 노력한 만큼 얻을 수 있는 물이지요 지금 유대인들이나 사마리아 사람들이 추구하는 종교 생활을 의미하는 거 아닙니까? 야곱의 물을 찾아 나온 사마리아 여인에게 예수님은 새로운 물을 약속하고 계십니다. 4장 13절에서 15절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마리려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 수산하는 샘물이 되리라 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물길러 오지도 않게 없어서 예수님께서는 지금 자신이 주는 물과 야곱의 우물물을 강하게 대조하고 계십니다. 예수님이 주는 물은 그 속에서 물의 샘이 된다고 약속하십니다. 엄밀하게 말하면 물을 주시는 게 아니라는 얘기죠. 우리 내면에 영원한 물을 생산해 낼수 있는 샘의 근원, 그것을 주시겠다는 겁니다. 샘의 근원을 얻으면 예수님의 주시는 물은 한번 마심으로 영원한 해가를 얻을 수 있는 물이라는 것입니다. 예수님께서 주시는 생수의 강, 즉 성령의 강을 받으면 이렇게 된다는 것입니다. 여러분, 생수냐 아니냐의 판단 기준을 말씀하고 있죠? 그 기준이 무엇입니까? 한번 마시면 끝나는가 아니면 수없이 반복해서 마셔야 하는가의 문제예요. 사마리아 여인은 이 우물물을 매일 마셨지만 목마름은 가시지 않았습니다. 그래서 수치를 무릅쓰고 이 여인은 매일 이 우물물을 찾아왔습니다. 마시고 또 마셔도 목말라 하는 이 여인의 모습을 통해서 예수님은 생수가 아닌 어떠한 것임을 보여주고 있는 것입니다 반대로 예수님이 허락할 생수는 한번 마심으로 영원히 목마르지 않다고 합니다 왜냐하면 예수님이 주는 물은 그 자체가 영생하도록 소산하는 샘물이기 때문입니다 한번 마심으로 영원한 해가를 얻을 수 있는 물이기 때문입니다 저는 1976년도에 미국으로 이민을 왔습니다 차를 가지고 싶어서 6개월간 돈을 벌어서 헌차를 샀던 기억이 납니다. 처음에 얼마나 좋았던지 그 차가 저를 태우고 다니는 게 아니라 마치 제가 그 차를 모시고 다니는 그런 기분이었던것 같습니다. 한달 정도 그런 느낌이었는데 한 달이 지나고 나니까 이제는 집이 갖고 싶어졌습니다. 그래서 가족들과 함께 열심히 일해서 다운패이 할 정도의 돈을 모을 수 있었습니다. 그 돈으로 집을 사서 새 집에 입주해 보니까 처음 며칠은 정말 잠이 오지 않았습니다. 그데 그런 날이 얼마나 되었을까요? 3개월 정도 좋았던 기억이 납니다. 그때 미국 사람들이 속담처럼 한 얘기가 생각나더군요. 차 사면 한 달, 집 사면 3개월. 그 말이 꼭 맞는 것 같습니다. 사마리아 여인은 영원한 생명으로 서산하는 물에는 관심이 없습니다. 그렇기 때문에 이런 물을 내게 주사 다시는 목마르지도 않고 또 여기 물길로 오지도 않게 하옵소서라고 말합니다. 이 여인은 예수님 말씀의 핵심을 이해하지 못하고 있었다는 것입니다. 아직도 육신의 목마름의 수준을 넘어가지 못하고 있었던 것이죠. 그런 사마리아 여인에게 예수님은 육신의 목마름의 수준을 넘어 내면의 목마름을 이끌어내는 결정적 질문을 하십니다. 4장 16절에서 18절입니다. 이르시되 가서 네 남편을 불러오라. 여자가 대답하여 이르되 나는 남편이 없나이다. 예수께서 이르시되 내가 남편이 없다는 말에 옳도다. 너에게 남편 다섯이 있었고, 지금 있는 자도 내 남편이 아니니, 내 말이 참되도다. 자, 이 여인에게 남편 다섯이 있었습니다. 당시에 남자를 버릴 수 있는 권한은 어떤 여자에게도 주어지지 않았죠. 그러니까 남자만이 여자를 버릴 수 있었습니다. 그러니까 남자 다섯에게 버림을 당했다는 이야기입니다. 남자에 대한 깊은 상처가 있지 않았을까요? 자, 그런데... 남자에 대한 깊은 상처를 가지고 있었던 이 여인은 이제 여섯 번째 남자에게 몸을 맡겼습니다. 이번에는 결혼도 포기한 채그 남자와 함께 그냥 살기로 했던 것입니다. 한 번의 목마름을 해결할 수 없는 분은 생수가 아니라고 했습니다. 한 번으로 끝내야 합니다. 남편 다섯에게 버림을 당했는데 여섯 번째 남자를 찾아 나섰다는 것그 의미가 뭘까요? 이 목마름은 영혼에 대한 목마름이 아니었다는 것입니다. 여러분, 한번 이 질문을 깊이 생각해 보십시다. 이 질문은 남편의 문제 같지만 사실은 우리의 삶의 가치가 무엇이냐, 예배의 대상이 누구냐를 묻고 있는 것이기도 합니다. 왜 그렇습니까? 예배의 원뜻은요, 월드십에서 왔기 때문이죠. 즉, 가치가 있는 것에, 월드가 있는 것에 가치, 월드를 부여하는 것이 곧 월드십, 월십이기 때문입니다. 이 여인에게도 예배의 대상이 있었습니다. 이 여인에게는 그녀가 가치로 붙들고 있었던 남편이 곧 예배의 대상이었다는 것입니다. 그런데 그 결과는 어땠습니까? 그녀가 가치라고 여겼던 예배의 대상 남편 다섯은 모두 이 여인을 버렸습니다. 우리의 예배의 대상은 하나여야 합니다. 유일하신 하나님 한 분이어야 합니다. 한 번의 만남 하나의 대상으로 우리 모두에게 영원한 만족을 주시는 분이어야만 합니다. 바로 그분이 우리 하나님이신 것입니다. 하나님은 우리들에게도 남편을 데려오라고 합니다. 어떤 사람에게는 그 남편이 돈일 수도 있겠지요. 명예일 수도 있겠지요. 쾌락일 수도 있겠지요. 우리가 삶의 가치로 여기며 살았던 그것들을 데려오라고 말씀하고 있는 겁니다. 예수님께서 남편을 불러오라 하셨을 때그 여인은 드디어 고백합니다. 여자가 이르되 주여 내가 보니 선지자로 소이다 예수님을 선지자라고 부릅니다. 이제는 유대인의 한 남자가 아니었습니다. 그분은 선지자였습니다. 여러분 사마리아 여인에게 일어나기 시작하는 변화가 보이십니까? 예수님 앞에서 이 여인의 내면에는 어떤 변화가 일어나기 시작합니다. 자신의 내면에 숨겨져 있는 보다 근본적인 목마름을 드러내고 싶어합니다 20절입니다 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다 자, 사마리아 사람들이 이 산에서 예배했다고 하는데 이 산은 그리심산을 가리킵니다 과거에 사마리아 사람들이 예루살렘으로 예배를 드리러 갔지만 거절당했죠 그래서 만든 예배 초소입니다 이런 역사적인 배경이 있었던 터라 사마리아 사람들은 자신들이 드리는 예배 정통성에 늘 불안한 마음을 가지고 있었던 겁니다. 예수님의 대답입니다. 21절입니다. 예수께서 이르시되 여자야 내 말을 믿어라. 이산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 예배할 때의 때라고 하는 단어는 호라입니다. 요한복음에서 아주 중요한 단어입니다. 호라는 새시대의 종말적 시간을 가리키기 위해 사용되었던 단어인데 특별히 요한복음에서는 십자가와 부활의 때를 가리킨다고 앞에서 언급한 바가 있습니다. 이 땅의 성전으로 오신 예수님은 자신의 십자가와 부활을 통해 참성전이 완성될 것을 이미 언급했습니다. 그래서 앞서 해로 성전을 심판하지 않았습니까? 그런 예수님은 오늘 사마리아 사람들이 찾는 이 그림신산의 성전도 필요 없다고 말씀하신 겁니다. 이 성전도 아니고 저 성전도 아닌 그들의 성전을 대체하는 진정한 성전이 여기 왔다는 것입니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리 가운데 장막을 치심에 성정을 치심에 예수님이 오신 겁니다. 그 성전은 눈에 보이는 성전이 아니죠. 손으로 지은 성전이 더 이상 아닙니다. 그 성전은 말씀이 육신이 되므로 우리 가운데 거한 예수님인 것입니다. 그 예수님이 하늘과 땅을 연결시켜 주었기 때문입니다. 하늘과 땅을 연결시켜준 그분이 진정한 성전이요. 하나밖에 없는 성전이 된 것입니다. 이제 이 사마리아 여인은 그 성전에서 놀라운 약속의 말씀을 받게 됩니다. 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 얼마나 놀라운 약속의 말씀입니까? 아버지께. 예배할 때가 온다는 겁니다 아버지께 입니다 이제 더 이상 한 피조물이 창조주에게 드려지는 예배가 아니죠 창조주를 아버지라고 부르는 하나님 자녀들이 아버지와의 관계 속에서 드리는 새로운 예배 때 그때가 왔다는 것입니다 그런데 놀라운 것은 지금 예수님은 이 약속의 말씀을 사마리아 여인에게 하셨다는 것입니다 유대인들에게 하시는 말씀이 아니었습니다. 하나님의 언약에서 제외되었다고 생각하는 사마리인들에게이 말씀을 하고 계십니다. 그것도 이 땅에서 과거가 있는 여자로 낙인이 찍힌 사마리 여인 앞에서 분명히 선포합니다. 너희가 예배할 때가 오는데 그때가 이때라. 하나님을 아버지로 부르게 되는 때라는 것입니다. 예수님 성전에서 이 놀라운 일이 이루어진다는 것입니다. 예수님 성전 안에서 이제 예배 대상이 하나님에서 아버지로 바뀌게 된 겁니다. 나는 너희 하나님이 되고 너희는 나의 자녀라는 언약이 이미 성취된 겁니다. 이제 하나님은 우리 모두의 아버지가 되고 우리는 하나님의 사랑하는 자녀가 되었다는 것을 의미합니다. 때문에 여러분 예배의 쟁점은 더 이상 예루살렘이냐 아니면 사마리아인가가 아닙니다. 유대인들이 드리는 예배이냐 아니면 사마리아 사람들이 드리는 예배인가도 아닙니다. 예수님의 이름을 믿는 하나님의 자녀들이 하나님과의 언약의 관계 속에 들어가 하나님을 아버지로 부르는 예배인 것입니다. 그렇기에 이 예배는 전혀 새로운 예배의 방식이 요구되지 않겠습니까? 그게 바로 4장 22절에서 24절입니다. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이니라. 아버지께서 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니곧있때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시니라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 영과 진리로 예배해야 된다는 것. 과거 성전에서는 하나님의 임재를 위해 재물을 바쳤죠. 예수님은 그 과거 성전에 들어가셔서 그곳에 재물로 들어지는 동물들을 다내어쫓으셨습니다그 동물들이 무슨 죄가 있어서가 아닙니다. 그 동물들은 번제와 화목재물에 들여지는 재물들이었죠. 번제와 화목재는 우리 가운데 머물러 계신 하나님의 임재에 대한 감사의 제사였다고 율법이 기록되어 있습니다. 그 동물들을 내어쫓으셨다는 것은 헤롯 성전을 향해서 이 성전에 하나님의 임재는 떠나갔다는 것을 선포하고 있는 성전에 대한 하나의 사형선고였던 것입니다. 이제 새 성전이신 예수님이 땅에 왔습니다. 새 성전이신 예수님께서는 자신의 몸을 십자가에 내어주셨습니다. 그 십자가 위에서 예수님은 자신의 몸을 온전한 번제와 화목제로 드린 것입니다. 이제 누구든지 예수님을 믿으면 예수님 성전 안에서 오늘도 임재한 하나님을 만날 수 있게 된 겁니다. 그분과 친밀한 교제를 나눌 수 있게 된 겁니다. 무엇보다 하나님 아버지를 아바아바지로 부를 수 있게 된 겁니다. 그래서 이 시대의 예배에 요구되어지는 희생제물은 더 이상 없습니다. 오로지 영과 진리로 예배해야 되는 것입니다. 영과 진리는 성령과 진리의 말씀이란 이야기죠. 이두 가지는 예수님이 아버지께로 가신 이후에 자신의 현존성을 대체하는 두 가지예요. 주님은 떠나가셨지만 영이 남아있고 주님의 진리인 말씀이 남아있기 때문에 영과 진리가 있다고 하는 것은 예수님의 현존성이 있다고 하는 얘기입니다. 그러므로 영과 진리로 예배한다는 것은 옛 성전에서 받쳐지는 희생제물이 아닌 현존하는 예수님의 임재 안에서 예배하라는 것입니다. 위로부터 임한 성령 안에서 예배하라는 것이고 위로부터 임한 말씀 안에서 예배하라는 것입니다. 이제 사마리아 여인도 아버지께 예배하는 자로 나아갑니다. 지금까지는 모르는 것을 예배했던 사마리아 여인도 이제는 예수님을 메시아로 고백하므로 언약 백성의 이론이 된 것입니다. 여자가 이르되 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리라 예수께서 이르시되 내게 말하는 내가 그라 하시니라. 예수님은 노골적으로 이제 자신을 드러내십니다. 내가 그라 이 표현은 에고에이미에서 따왔다고 앞에서 여러 차례 언급했습니다. 예수님은 자신을 구약의 여호와와 동격으로 말씀합니다. 예수님은 이스라엘 백성들이나 사마리아 사람들이 동일하게 예배하는 창조주 하나님을 언급하고 있습니다. 그리고 그 창조주 하나님이 예수님 자신에게 게시되었다고 증언하고 있는 것입니다. 이 충격적인 게시로 사마리아 여인과의 대화는 끝납니다. 그런데 놀라운 것은 예수님이 사마리아 여인에게 보여준 이 놀라운 게시를 사마리아 여인은 받아들였다는 겁니다. 그리고 예수 그리스도를 메시아로 영접했다는 겁니다. 이 놀라운 사건으로 이제 사마리아 땅의 새로운 추레굽의 역사가 시작되었음을 우리에게 보여주고 있습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 시청자 여러분 안녕히 계십시오.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 이스라엘의 타락과 엘리아에 대해 나누어 주십니다.
2: 성경의 파노라마 등의 파노라와이 시간을 통해서 성경의
4: 전체적인 큰 흐름 살펴보시기 바랍니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 이스라엘 나라가 남쪽 유다로부터 이제 갈라진 이후 맨 처음에 북왕국 이스라엘 왕은 여로보암이죠. 그 여로보암이 이제 나다 바사 엘라 이렇게 쭉 나가다가. 시무리의 반역이 있었고요. 그 다음에 이제 그 6대 왕부터는 오무리 왕조라 그러는데 이 오무리 왕조에는 유명한 아합이 바로 그 오무리의 아들이고요. 그리고 아하시아, 여호람까지가 4대까지가 이제 그러니까 오무리, 아합, 아하시아, 여호람 이 4대까지가 오무리 왕조라 그럽니다. 이 오무리 왕조가 혹은 아합 왕조인데 너무 많이 부패하고 타락하고 이때 이제 두루와 시돈지방에서 아하벡의시집온 이세벨이라는 아주 악한 여자가 있지요 그 아주 그 잘못되고 악한 여자의 대명사처럼 된이세벨이 바알 신이라는 신을 가져옵니다. 그래서 그 이전에도 이제 팔레스타인 지방에 바알 신 숭배가 있었고 사사 시대도 약간 있었지만은 그래 좀 흐지부지하다가 어 이제 다시 이 이세벨 시대에 와 가지고 바알이 하나님이다. 바알이 주다. 바알 하는 그말 자체가 주라는 그런 뜻인데 이 바알신을 섬기는 것이 아주 그리고 아시라 목상을 섬기고 이런 아주 악한 일이 막 창궐합니다. 그럴 때에 이제 하나님께서 보다가 보다가 못해서 하나님의 종 엘리야 디셉 사람 엘리야라는 사람을 하나님께서 그 아합에게 보내게 되는 거죠. 그래서 다짜고짜로 그저 내네 말이 없으면은 하나님에서 우로가 내리지 않을 것이다 이렇게 이제 선포를 합니다. 그러니까 우로 비와 이슬이 안나리면 이제 사막 같은 땅에서는 살 수가 없지요 그래서 그 가물음이 얼마나 갔냐면 약 3년 반, 3년 반 정도나 가물어가지고 물이 그저 고갈되고 그때 엘리안은 이제 그리 시내가에 숨어 있었고 까마귀 가서 먹을 것을 갖다 주기도 하고 그렇게 연명을 하고 있는데 그 발견을 잘 모르면은 이게 무슨 말인가 얼른 이해가 잘안 가요. 그것은 발신을 섬기는 사람들은 발이 그냥 온 세계 역사 전체를 다 주관한다 이렇게 생각하는 것이고 여호 하나님을 섬기는 사람들은 온 우주 만물을 창조하시고 섭리하시고 비가 오게 하는 것이나 바람 불게 하는 것이나 다 이거는 하나님께서 하시는 것이다 이렇게 이제 견해가 엇갈리는 겁니다 예. 그러니까 좋다 그러면 누가 비를 오게 하고 누가 비를 오지 않게 하는가 다시 말하면 발이 하나님인가 여호와가 하나님인가 이 문제를 가지고 백성을 깨닫게 하는 것, 이것이 이제 엘리야의 사명이지요. 엘리야라는 이름 자체가 야외가 나의 하나님이다. 나의 하나님은 야외다. 엘리야. 엘리라는 말은 엘로힘이라는 말이고 야는 야외거든요. 그러니까 여호와가 나의 하나님이다. 그 이름 속에서
2: 자기 선교
4: 제목이 나와 있는 거죠. 그리고 이제 바알신을 믿는 사람들은 바알신이 그 풍년도 들게 하고 비도 오게 하고 뭐 애기도 낳게 하고 모든 것이 바알이 한다. 이렇게 믿으까 이제 바알에게 제사를 드리는 거죠 그래서 한 3년 동안 비가 안 오니까 그야말로뭐온 그저 산야가 다 말라 타서 들어가는 거죠. 우리가 1년만 비가 오지 않아도 아니면 한 6개월만 가물어도 땅이 그냥 황폐하게 되는데 예. 사실 3년 반이나 비가 안 오면 어떻게 되겠습니까? 그래서 산꼭대기가 이제 다 이제 마르고 개울이라는 개울을 겨울 다 마르고 이제 우물들도 다 말라서 사람들도 먹을 물이 없을 정도로 그렇게 됐을 때한 번은 그 오바디아라는 국내 대신하고 이 아합이 그래도 이제 모두 뭐 풀이 있는 곳이 있는가 물이 있는 곳을 한번 찾아, 현장 답사를 나가보자 그리고 나가고 있을 때 하나님께서 그 일리아를 불러서 지금 내려가 가지고 아합을 가서 만나라 그랬습니다. 그때 아합은 완전히 그 이세벨을 가져온 바알 신에 빠져있었고 그래서 국내 대신 오바데아는 그 어려운 이세벨 치하에서도 놀랍게도 선지자의 생도들이 그러니까 하나님 앞으로 하나님의 말씀을 증거할 그런 선지자의 생도들이 한 백여명이나 있었 모양인데 네. 이 사람들을 50명씩 둘로 나누어가지고 어느 굴에 숨겨놓고 그 식량이 어려운 때에 그걸 다 먹여살렸어요 그 오바데아하고 이제 아합이 처음에 같은 길로 가다가 나지 갈라섰습니다. 자네는 이 길로 가서 물이 있는 거 찾아보게 나는 저길로 가겠다. 해가지고 갈라지고 난 때에 하나님의 사람 엘리야가 그오바데아라는 국내 대신을 만나가지고 너희 주 아합에게 가서 오늘 내가 너의 왕의 얼굴을 보겠다 하라. 그러니까 이오바데아가 아이고 내주 엘리야야 당신입니까? 오군 그 내다. 그, 날를 갖다가 죽이라고 그럽니까? 당신이, 그, 하나님이 당신을 그냥 바람같이 들고 어디로 가버리면은, 나는 거짓말을 하면 될 텐데, 내가 아하프가 맞아 죽지 않겠습니까? 그러니까, 아니다, 내가 올 정령 너의 왕을 만날 것이다. 그래서 이제 아합을 만나게 됐죠. 그, 오바리아 가서 왕을 찾아가지고, 엘리야가 디셉사람 엘리야가 만나자 합니다. 그러니까 이제 이아합은 이제 약이 올랐죠. 왜냐면 하 예. 3년 동안 엘리야가 무슨 말을 하지 않으면 비가 오지, 오지 않을 것이라고 않는데, 했는데 정말 안 오거든요. 예. 그러니까, 그러면, 이, 어리석은 아합이 그걸 깨닫고, 아, 정말 하나님을 안 믿으니까 비가 안 오고, 이렇게 될 텐데, 예. 엘리야가 무슨 그 요소를 부려가지고 지금 비가 안 온다. 그러니까 엘리아는 훔치기 놈이 놈이다. <웃음> 이런 생각을 한 거예요. 예. 그 만나자마자, 이스라엘을 괴롭게 하는 놈이냐, 내네 놈이냐, 하고 이제 고함을 지릅니다. 예. 그엘리야가 그러죠. 보시오, 왕이여. 내가 이스라엘을 괴롭게 하는 것이 아니고, 당신과 당신의 아비 집이, 그 당신 아내가, 당신이 믿는 그 신이, 당신을 좀괴롭게 하고 있는 거요. 정신을 차리시오. 그렇게 말해도 이 아합이 성이 안 풀렸죠. 그래서 이제 엘리야가 제안합니다. 자, 아합 왕, 당신이 믿는 바이 하나님인지, 내가 믿고 섬기는 여호와 가 하나님인지. 예. 그좀 결말을 좀 냅시다. 그래서 이제 그 유명한 갈멜산 대결이 이루어진 거죠. 그렇죠. <웃음> 그래서 이제 갈멜산에 올라가가지고 너희가 숫자가 많으니까 먼저 해라. 왜냐하면 아시라 목상 하고, 바알신의 선지자가 850명이 왔고, 예. 엘리야는 혼자란 말입니다. 예. 근데 1대 850인데, 너 숫자 많으니까 너 먼저 해봐라. 그래가지고 이제, 그 단을 쌓아놓고 거기다가, 그 지물을, 송아지를 예, 잡아를 잡아가지고 <웃음> 각을 떠서 얹어놓고는 장작불을 예. 피 펴서 버려놓고, 자, 어떤 뭐 성냥불 그루대지 말고, 하늘에서 불이 내려와가지고 그 지물을 태워서 받으시는 그 신이 신인 걸로 하자. 됐나? 그거 었다 먼저 해봐라, 그래. 그, 이제, 그, 850명이 나와서, 뭐, 바리에 우리에게 응답하소서, 아시라 목상이 응답하소서, 아무리, 뭐, 과음을 지르고, 850명이, 그저, 뭐, 신, 자기들 신 앞에 무슨 데모하듯이, 그렇게 고함을 질러도, 아무런 기척이 없으니까. 그럴 수밖에요. 헤리아가 <웃음> 옆에서 아주 조롱하고 앉았죠. 예. 더 크게 소리 질러봐라. 너그 신이 누구지 하는가 보다. 혹, 외출 나간지 모르겠다. 목상하고 있는지도 모르겠다. 더 과음 질러라. 그러니까, 뭐, 목에 터지하고, 목에 피가 나오도록. 그게 외쳐도 아무런 응답이 없었습니다. 그러니까 나중에는 막이바알신을 섬기던 사람들이 자기 신들이 신이 무관심하는 것 같으니까 돌을 가지고 자기 가슴을 찢고 머리를 깨고 피를 내면서 바알신이 우리에게 응답하소서 저는 그걸 보면서요. 이 사람들이 정말 그 가짜 신을 진짜로 믿었는가 그런 생각이 들어요. 그래서 이제 아무리 해도 응답이 없으니까 바할 신과 아시라 목상 신들의 제사장들이 아마 지쳤을 거예요. 해가 뉘어뉘어 지어가니까요더 한단 말도 못하고, 그래, 어때? 안 되지. 비켜봐라. 그래, 이제 내가 해보려고 했는데, 어때? 내가 해볼까? 어떨까? 그 이제 할수 없이 해보라고 해야지 뭐. 그엘리야가 그래, 열두 돌을 가지다가 단어를 쌓고는 장작을 버려놓고, 그위에 재물을 다 차려놓고는, 아하방을 보고 아주 그, 아주 직구전 그런 그 제안을 해요. 무슨 말을 하냐면요. 지금, 하늘에서 불이 내려와서 그 장작을 태우면서 재물이 타게 되는 것을 바라고 기도할 사람이 거기다 물을 갖다 부라는 겁니다. 제가 이제 수년 전에 그갈매산산 가봤거든요. 그 예. 근데 그갈매산 거기 꼭대기입니다. 거기가. 그 대결한 곳이. 아,
2: 예.
4: 그 꼭대기인데 물을 갖다 부라고 하면 어합니까 지금 물이 3년 6개월 비가 안 와가지고. 예. 물이 귀에서 마실 물도 없는데 그게 물을 갖다 부라고 지하 안 하니 그 기가 막힌 일이죠. 그래도 뭐, 또, 엘리야가 그래, 한다 하니까, 그것도 물을 갖다 부어야죠. 그래, 어, 아이 아마, 그 마시려고 가져온 물을 갖다 부었는데, 네. 그엘리야가 짓고 전개요. 한번더 갖다 부라 그래요. <웃음> 그래, 한번더 갖다 부더니, 또한번더 갖다 부라 그러네. 그래, 세 번을 갖다 보니까, 그 재단 주위에 타놓은 고랑에 물이 거득하게 보이니까, 그때, 세상에 불을 태우려고 장작을 버리는 그 위에 물을 갖다 세 번씩이나 갖다 들어보놓고, 그리고 엘리야가 하나님께 엎드려 기도합니다. 오, 하나님이여 정말 내가 하나님의 종인 것과 이 모든 일이 하나님으로 말면서 된다는 사실을 하나님이 보여주시옵소서. 여호와가 하나님이신 것을 알게 하시옵소서. 하고 간절히 기도하니까 그말 같은 하늘에 처음에 그냥 불이 슉 하고 그냥 내려와가지고는 그 재물을 태우는데 그 도랑에 고여있던 물까지 불이 핥았다 그래요. 순식간에 그냥 그 불이 내려와서 그 재물을 다 태울 뿐 아니라 깨울에 고랑에 그둑히 차있던 물이 다그저 말라지면서 하나님께서 그 재물을 받으신 걸 보니까, 거기 둘러서 있던 모든 백성들이, 여호와 그가 하나님이시로다. 여호와 그가 하나님이시로다. 그래서 다시 말하면, 엘리야죠. 엘리야, 엘리야. 여호와 그가 우리 하나님이다. 온 백성들이 바알이 가짜고, 아시라 목상이 가짜 신이고, 여호와 그가 하나님이다. 하는 것을 이제 몸소 다 봤습니다. 그리고 이제 아하에게 왕이요. 내가 믿기로는 지금 큰 빗소리가 이제 들리니까 누가 재물을 받으시는 하나님인가도 이제 보여줬고 또 비가 오게 하는 것도 안 오게 하는 것도 누가 하는가 이제 그걸 마지막 보여주려는 거죠. 그래서 큰 빗소리가 지금 들리니까 왕은 먼저 앞서서 내려가십시오. 그러니까 합이 이제 뭐 꼼짝없이 일리아의 말을 들을 수 밖에 없지요 그래서 그러니까 합이 이제 마차를 타고 산에서 내려가는데 우리 나라처럼 이렇게 아주 험악한 산 꼭대기가 아니고요. 높은 어. 언덕입니다.
2: 예. 그
4: 갈멜산이란 산이라 해도 상당히 그 비슷하면 차가 끝까지 올라가요 지금도요. 그리고 이제 아합이 내려가고 나서 엘리아는 산 꼭대기 저한적한곳에와서 기도하게 되는데 얼마나 간절하게 기도했는지 그 무릎을 꿇고 무릎 두 무릎 사이에 자기 머리를 쳐박고 그렇게 기도했다고 합니다. 엘리아가 예. 그렇게 땅에 엎드려서 간절히 기도하니까 저 지중해 바다 쪽에서 손바닥만한 구름이 하나 보였다는 겁니다. 그걸 보고는 큰 빗소리가 들리나고 이제 딱 내려오게 되죠. 내려오는데 그냥 비를 만난 겁니다. 네. 그렇게 가물러 땅에 비가 쏟아지면서 그때 아마 온 백성들이 비가 네, 오, 예. 오게 하시는 분도 하나님이시고 재물을 응답하는 걸볼 때도 예호와 그가 된건 하나님이다. 하는 걸 깨닫게 되는 거죠. 그러니까 이쯤 됐으면 은 아하왕이나 이세이나국민들의 전체적으로 그 모든 우상을 버리고 하나님께 돌아올 만한데 아, 예. 그런데도 참 이세벨이라는 사람도 인내심 한번 참 대단하죠. 그 이세벨이 그래도 일을 <웃음> 갈면서 엘리야의 목을 끊어 놓겠다고 그러면서 안 들어옵니다. 그러니까 결국은 이제 그 하나님의 조의 말씀을 듣지 않으니까 아침 내 아합 가문이 나중에 심판을 면치 못하게 되죠. 그러나 그때도 엘리야는 지독한 이세벨이 겁이 나가지고 호랩산까지 도망을 가는 그런 이야기가 성경에 기록이 되어 있습니다. 그다음에 이제 우리 엘리야 이야기 이어져 엘리사 이야기도 함께 연장해서 조금 말씀을 드리도록 하겠습니다.
2: 성경의 파노라마의 시간은 하나님의 음성을 듣는 귀한 시간입니다. 지금까지 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
4: 감사합니다.
5: 김성윤이었습니다.
0: 성경을 번역하기로 결심한 레이놀즈는 1895년 어학선생과 함께 성경 번역을 시작하였고 끈기있게 성경 번역을 한 끝에 마침내 1900년에 단권의 신약 성경을 출판합니다. 그러나 그의 첫 성경 번역은 잘못된 부분도 많았고 오타도 많았습니다. 성경 번역을 한다는 것은 쉽지 않은 일이었습니다. 그래서 레이놀즈는 하나님께 기도했습니다. 그러자 하나님께서는 레이놀즈 선교사에게 언더우드, 게일 선교사를 그의 성경번역 사역에 붙여주셨고 그 사역은 더욱더 활발하게 진행되기 시작합니다. 그리하여 그들은 1902년부터 1906년까지 성경번역을 위한 만남을 무려 555회나 가지며 성경번역에 대한 토론과 수정을 하였고 비로소 최초의 공인역본 신약전서를 출판하게 됩니다. 게다가 레이놀즈를 어려서부터 히브리어를 공부하게 하시던 성령님께서는 그후 구약 성경 번역에도 힘을 기울이게 하시어 1910년에는 우리나라 최초로 신구약 완역본을 출판하게 하십니다 이렇게 복음을 위해 성령님의 인도하심을 따라 살았던 그는 조선에서 10여 년간의 성경 번역과 1917년부터 20년간 평양 장로의 신학교 어학 교수로 섬기다가 1937년 45년간의 선교를 마치고 70세의 나이에 미국으로 귀국 1951년에 하늘나라로 하나님의 부르심을 받습니다. 레인홀즈는 분명 세상에 속한 사람이 아닌 천국에 속한 사람이었습니다. 세상 사람들처럼 세상의 출세와 부와 명예를 바라고 이 세상을 살았던 것이 아닌 천국의 소망을 두고 성령님의 음성에 귀 기울이며 복음을 위해 살았던 참된 그리스도인이었습니다 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분, 안녕히 계세요.